0: nékünk és békesség Istentől, ami atyámtól és ami urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg mai vasárnapunkra előírt ige alapigét, amit megírva találjuk Lukács evangéliumában a 11. fejezet 29. versétől a következő Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, ő így kezdett beszélni. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint Jónás proféta jele. Mert amiképpen Jónás jel volt a ninivejei számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor e nemzedék férfiaival együtt, és elítéli őket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salomon bölcsességét, de íme nagyobb van itt Salamonnál. Ninivel lakói feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására, de íme nagyobb van itt jónásnál. Aki lámpás gyújt, nem teszi rejtett helyre. Sem véka alá, hanem a lámpa lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha gonosz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétségé ne legyen. Ha tehát az egész tested világos, és nincsen benne semmi sötétség, akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágít téged a fényével. Amen. Szeretett testvéreim az Úgy Jézus Krisztusban, nem tudom, hogy ki hol tart az Isten tisztelet első percei óta, most következne az a feladat, amit nyugodtan lehet végezni az ilyen hirdetés hallgatása közben is, hogy úgy próbálja megrajzolni magának azt a szép képet, festményt, Amit ő úgy ennek alapján, ahogy ezen a vasárnap együtt vagyunk, az utolsó ítélettel kapcsolatban el tud képzelni. Tulajdonképpen hova szeretnénk megérkezni? Oda, ami az evangéliumnak az utolsó mondata. A fény világítson. Legyen teljes a világosság. Legyen a gyógyító, felszabadító, megbocsátó, irgalmazó fény teljes. Uraljon mindent. Már most is jó lenne. Milyen jó lenne? Hát ezt bírták nehezen kivárni annak idején az első keresztények, az apostolok is, hiszen úgy képzelték, hogy ők ezt meg fogják érni. Amit Jézus hirdet, amit Jézus mond, annak be kell teljesednie. Annak ki kell igazából egészülnie, már az ő életük alatt valóságá kell lennie. Hát ezt szeretjük mi. Ha valami jó dolgot meghirdetnek nekünk, akkor az nagyon gyorsan valósuljon meg. Akkor ne kelljen sokat várni, ne kelljen küzdeni, ne kelljen érte áldozatokat hozni, ne kelljen sok mindent, hanem úgy legyen ott, és legyen kész, és ne legyen vele semmi igazi gondunk. Nem olyan egyszerű ma Magyarországon ítélet vasárnapja lévén megszólalni. Megfogadtam, hogy politikai tartalom mentes prédikáció lesz. Megfogadtam, hogy semmiféle ilyen irányultság nem hanzik el. De mégis azt kell, hogy mondjam, valahogy egész különlegesen komolyan kell venni azokat az embereket, akik néha valamit jeleznek. Lehet, hogy valaki akkor jelez valamit, amikor egy különleges pozícióba kerül, és a különleges pozíciónál nem megy minden simán. És azt mondja a Tudományos Akadémia elnöki választási pillanatában, eltompultunk Magyarországon. Valahogy tompákká váltak az emberek. Nagyon tompákká lettünk az értékes, értelmes, mély összefüggések meghallására. Frajtamás Tamás nem véletlenül mondta ezt ki. És azt hiszem, hogy van egy másik ember is, akit itt a templomban velem együtt mindenki elfogad, hogy az ő hitét nem szoktuk ma Magyarországon megkérdőjelezni. Ez pedig Csókai András, az agysebész, a doktor úr, a tudós, akinek a hitét szerintem senki sem meri megkérdőjelezni. Ha egy kicsit is olvasta az élettörténetét, és elolvasta, hogy mi ment keresztül, és hogyan el oda, ahogy ma él és dolgozik. És ő viszont egy nagyon kemény, már a második fokozatot gyújtja be a profétai kérdésnél, amikor azt mondja, mennyien vannak vajon közöttünk, akik csak hivatkozási alapként használják a kereszténységet?" És ha ez nem elég, profétikusan az agysebész tovább is kérdez, mennyi közöttünk a farizeus. Ugye nagyon kemény kérdések. Ehhez azért oda tettem a két csillagos jelzőt, hogy ezzel már óvatosan menjünk tovább, de Csókai Andrásra érdemes hallgatni. Ugye aki áttért egy hihetetlen tragédiát, hogy 20 centis vízbe elvesztette a gyermekét, és nem tudta megmenteni, ahogy akkor fogalmazott az a mondat, azóta én nekem egy álló mondat az életembe, amit ő úgy fogalmazott, hogy akkor megállt az életem. És tudtam, hogy egyedül az Isten ment, meg engem. És jöttek a barátok, jöttek a társak, jöttek a felemelők. Valahogy el kell jutni a halálig, amikor az Isten magához vesz. Ezt tanultam meg, és azóta több ezer műtétet végzett. Az élet egy pillanatra megállt, és onnan lehet tovább elindulni. Egy kedves arcú ember, a harmadik, ez egy kicsit lazább, ez csak egy csillagos nehézségű. Az Őszintén című sorozatban szólalt ő meg, és valahogy egész különlegesen a riporter nő csillogó szemébe, Torda Adria riporter nőnek a csillogó szemébe, a kedves jelenségébe, vele szembe ül egy kemény ember, Ertei Zsolt, és beszélgetnek, csak egy húsz percet televízióban. És akkor egyszer csak kiderül az, hogy nem csak beszélgetnek, hanem a riporternő meg akar tanulni boxolni Erdei Zsoltól, és kéri azt, hogy vigye be a ringbe, és az a törékeny riporternő Erdély Zsolt 30 évig oda járt a ringbe, megy vele a riporternő, érdekes volt a két bemenet közti különbség, és kérdezgeti az Erdély Zsolt, hogy milyen érzés, meg Na, de mindig félek. Tehát amikor megyek bejjebb ide, meg elérek a ringhez, de a riporternő Zsolt maga mondja, hogy hát az egy kis félelem fog el mindig, ahogy közeledek a ringhez. Mert a ringen belül és a ringen kívüli világ az más. És akkor ebben az őszinte műsorban azt mondja, hogy soha nem adtam volna fel küzdelmet a ringen belül. Soha. Akármi történik. De a ringen kívül amikor az óvodába viszem reggel a gyermekemet, és iskolába a másikat, és gondolok az édesanyámra, és gondolok az utcára, akkor néha ma én félek. Ezt mondja ki az az ökölvívó, aki 30 évig küzdött, 300 mérkőzést játszott, és 7 világbajnokságot nyert. Ugye milyen érdekes? A ringen kívüli világ, és a ringen belüli világ. Itt el vagyok sokszor reggel félelemmel, izgulással, féltéssel, aggódással, valami egész különleg, de ringen belül nem. És a riportárnő egy ponton, amiért az egészet elmondom, de mire figyel a ringen belül? Csak a szemekre, a másik küzdő szemeire. Onnan olvasom le, hogy ő mit akar. Nem a kezéből, nem a testéből, nem az izomerőből, nem az technika eredményéből, hanem a szeméből. Mert a szeméből ki lehet olvasni, hogy mire számíthatok a következő másodpercben. És erről a szemről volt szó Lukácsavon kérdémáról is. Arról, ami a szem igazából, ahova minden bele van írva, ahonnan mindenre lehet információt nyerni. A szem... Az a lélek tükre, ahogy a régiek megmondták, olyan szépen meg is fogalmazták, hogy a szem a lélek tükre, a szemben lakik a lélek, a szem mindent elárul. A szem elárulja a jó és a rossz gondolatokat egyértelmű jellel. És valakinek, ahogyan a régi latin tudományban Plinius is megfogalmazta, igazából egy kicsit humorosabban is fogalmazta, a szeméből lehet megolvasni, leolvasni az erkölcsi szintjét és állapotát, és abból, ahova jár, és ahogyan a boros pohár a kezében van. Ugye Plinius ezt nem véletlenül mondta, hát ha a mai magyar társadalomra gondolunk, az erkölcsöt onnan lehet leolvasni, hogy mi van a szemében, az általa látogatott helyszínről, és arról, ahogy a borospoharat fogja azért néha lehet tanulni a régiektől. Néha lehet bölcsességet a XXI. századba átvenni, és lehet, hogy az erkölcsnek a kérdéseit valahogy egészen máshogy meg lehetne közelíteni. Hiszen a szem, az orvostudomány is elmondja, a figyelem, az érdeklődés, a kötődés, az ellenállás, a megértés, a harag, a gyűlölet és a kibékülés érzését különböző jelekkel megmutat. Arról nem is beszélve, azt hiszem, hogy mindenki úgy retteg legalább, mint én, amikor ezekben a különböző szemvizsgáló szerkentyűbe bele kell nézni, és a vallató orvosot szó nélkül nézeket, és az ember úgy mondja már meg, hogy olyan szép a szemem, hogy nincsen semmi bajom. Vagy valamit mondja már, de nem mond, nem mond, újabb kicsi, újabb vizsgálat, újabb. Oda leül a számítógép elé, komputer elé, nézi, 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 és talán a végén valamit mond. Mind ott rejlenek az emberi szembe. Nem véletlen, hogy Jézus ezt mondja nekünk ma, ha a szemed tiszta, az egész tested világos. És ez a Krisztus követés célja. Valahova ide megérkezni, hogy a szemünk tiszta legyen. A szemünk ma is tiszta legyen, és a szemünk tiszta lehessen azon a végső napon, amikor iszonyatos erejű fénysugár el a világot de míg addig megérkezünk, van valami különös út, amit igényk alapján meg kell tenni. Amikor Jézus körül szaporodnak az emberek, egyre többen vannak, Jézus észreveszi, hogy igazából nem a követői vannak most sokan, és Lukács evangélium ezt nagyon finoman elárulja, hanem azok vannak sokan, akik önmagukat és a tudományukat nagyon nagyra tartják. Az a típusú emberek jöttek össze Jézus köré, akik úgy gondolták, hogy mindenkinél többet tudnak, és most meg fogják mutatni, hogy mi mindent tudnak. Lelkész továbbképzéseket vezettem az elmúlt hetekben, kettőt is. Az egyik az evangélikus, azért jutott most eszembe, mert egy fiatal lelkész, aki körülbelül 8-10 éve végzett, és egy gyülekezetben nagyon jól szolgál, akkor, amikor így a különböző szolgálati nehézségek, örömökről, bánatokról volt szó, ez a fiatal lelkész az ő is kedves, spontán helyzetével kifakadt, jaj, professzor úr, mit lehetne csinálni, hogy ne legyen annyi tudós ember az én bibliórámat. Mindennyik jobban tudja, amit mondani kell, mint én. Ez is, ez, ez tudja, ez az tudja, ez ókortudomány, ez filozófus, ez orvos, ez ilyen, professzor, ez olyan tudós, a borzasztott kényszer tanár úr, a teológián ilyenekről nem beszéltünk, hogyha csupa tudós emberekből áll az én hallgatóságom mi a csodát csinálják én ott fiatal lelkészként. Ez a kifakadás, ez bennem annyira megmaradt, hiszen Jézus körül is ilyen igazából kimunkált, nagy tudósú, nagy tudású, a kor nagy szellemi elítje kíváncsi rétege vett részt, és Jézus hogy kezeli őket. Jézus nem megy bele a vitába, hanem Jézus észreveszi, hogy csak jelet akarnának. Tulajdonképpen nem azért jöttek, hogy Jézus megismerjék, nem azért jöttek, hogy a kurzusokon elérjenek egy-két kreditpontot, nem akarnak ők semmi ilyet. csak Jézus mutasson egy nagy jelet. Mint ahogy ki szoktunk éhezni mi is arra, ha valami nagy hókusz-fókusz csoda történik, akkor mindent elhiszünk, akárki mondja, mert ez nagy jel, ezt el lehet fogadni. És Jézus a legegyszerűbb dolgokat mondja nekik, nem adatik más, csak annyi, amennyi Jónásnak, a Jónás jeleként, Jónásként adatot a ninivei Nektek sem adatik semmi más. És nem adatik más, mint az, ami Salamon környékén történt, amikor eljött Sába királynője, és ott megcsodálta, mert odáig állt jönni. És még tovább viszi, a nagyon okosoknak a legkeményebbet mondja Jézus. Ők fognak megítélni majd titeket. Ők fogják megmondani fölöttetek az ítéletet. Hát ennél több aztán nem kellett. Ennél keményebb beszédet nem lehet mondani, hogy a pogányok ítélik meg a Jeruzsálem legnagyobb tudorai. Hát ilyet el nem lehet képzelni. Jézus pedig csodálatosan levezeti ezt. Mi volt ezekkel Jézusnak a problémája? Hogy ők az igazságot csak úgy képzelték el, hogy egy igazság van az övüké. Csak az ő elképzelésük szerinti lehet a jó és a tiszta, az ő életük mindig hiteles, az ő mértékük mindig elfogadott, senki másnak ezen a földön nem lehet ilyen. És Jézus azt mondja, ez a három csak viszi a végzetbe az emberiséget. Ez a három teszi tönkre. Amikor úgy akar élni az okoskodó számító emberiség, hogy csak az ő elképzelése igaz, csak az ő ítélete hiteles, csak az ő mértékük elfogadott. Jel vagy semmi. Fürje, mannát ételt, ital, táncot, cirkusz, akkor lesz majd valami. Jézus nem ad egyiket sem. Kemény és kiózanító helyretétel következik. Nem lesz mutatvány, nem lesz erőfitoktatás, nem lesz kápráztató látvány. Szemfényvesztést Jézus nem hajlandó produkálni. A szemfényvesztést tőle nagyon idegen. Jézusnak négy dolga van. Amit viszont megad Jézus jelenléte, Jézus valósága, Jézus hangja és Jézus szava. Ezek a megmentő kincsek. Jézus jelenléte, Jézus valósága, Jézus hangja, Jézus szava. Ez négy kinyilatkoztatási érték. Az emberi kapcsolatoknak az értéke is ebben mutatkozik meg. Az emberi kapcsolataink is azért olyanok, amilyenek, mert megromlott pont a szavunk, a jelenlétünk, a valós létünk és a hangunk. Milyen jó lenne azt tudni házasságban, családban, társadalomban, politikában, tudományban, ovodában, iskolában, bárhol ebben az országban, hogy a másik emberről azt tudnám, velem van, Értem van, bízik bennem, elfogad engem. Ez lenne a csodaország. Ez lenne a gyógyult ország. Ez lenne a nem tompult Magyarország. Ez lenne a kevés farizeusú Magyarország. Ez lenne a kevés képmutatói közösség. Ez lenne az az megújult keresztény egyház, amely képes arra, hogy velem van, értem van, bízik bennem, elfogad engem. Nem erre van igazából szükségünk. Nem ez az, ami minket megtart, az elérhetőség, a megérezhetőség, a felismerhetőség és a megérthetőség. Mert az a probléma, hogyha ezeket takarjuk, akkor a szemünk nem lát. Nem látja a másikat. Nem látjuk egymást. Nem láthatjuk önmagunkat. Jézus ezért tóf minket ettől. Nem könnyű ide megérkezni, és nem könnyű ezt az utat megtalálni. Aki a legnagyobb küzdelmek egyikét vívta Istennel, az József Attila volt. József Attila mély és magas pontokra jutott Istennel kapcsolatba. A bűnnel rengeteget foglalkozott. Egyszer így ír róla, elmondom és várom, várni kell. Kifut, hogy dolga van, megnézem, kitűnődik el, kirettek boldogan. És észreveszek valakit, ki szemmel melegen jelez csak ennyit, vannak itt, nem vagy idegen. Milyen szépen fejezik ki? Vannak itt, és te nem vagy idegen. Valahogy ide eljutni. Hogy Jézus körül a gyülekezetbe, a templompadba, ott, ahol mi urvacsorához megyünk, ezt érezze a mellettünk lévő, vannak itt. Itt vannak mások is. És te nem vagy, nem lehetsz idegen. És a végén jön a világosság. Akkor a világosság kigyullad, a lámpatartóba kerül. Olyan világos lesz majd, hogy minden látható lesz. Egy írásmagyarázó így írja le ezt, nem lesz eltakarás, kitakarás, kisötétítés, besötétítés, álcázás, paravánozás, lefedés és elfedés. Ugye ezek nem lesznek. Helyette lesz az, amiről annyit beszéltünk az elmúlt hónapokban és hetekben, tiszta nyilvánosság. Létezik ilyen. Az utolsó ítéletkor tiszta nyilvánosság lesz. Nem kellene mutatni senkinek semmiféle lapokat, nem kell felmutatni a pontokat, a megszerzett eredményeket, nem lesz szükség divat bemutatóra, szépség bemutatóra, dicsőség bemutatóra, kápráztató szemfényvesztésre, semmire se lesz szükség, mert a világosság teljes lesz, és minden láthatóvá válik. A benned lévő világosság nehogy sötétségű legyen. Mit kellene tennünk? Egyetlen egyet. Megőrizni azt, hogy amit Jézus belénk helyezett, egy arányi világosságot, az nehogy sötétség legyen. És a legvégén egy élményem. Az elmúlt időben pont, minden szentek napján, egy olyan koncerten lehettem, ami nagyon-nagyon különleges és nagyon mély élményeket hagyott bennem. Erről a zenészek, tulajdonképpen zenészek tudnak egymásnak, talán az ügyvédeken kívül a legerősebb fricskákat mondani. Ha valaki zenetörténetet olvas, ilyen pillantok alatt talál. Donizetti Rékviemjét hallgathattuk meg, és nekem egy olyan élmény volt, ami valószínűleg az életem végéig soha nem felejtem. Erről mondják azt, ha az ember szomorú, és meg akar vigasztalódni, akkor Mozart Rékviemjét érdemes meghallgatni, ha nem akar vigasztalódni, akkor Mahler a Földről című művét kell hallgatni. Én Donicetti Rékvérményt hallgattam, ami a különlegessége, hogy nem fejezte be, egy magyar tudós ember írt egy-két tételt, aki a Pécsi gyülekezet kántorával, rokonságban van az egykori nagy kántorral, Leskó család leszármazottja, ő fejezte be itt-ott és igazgatta ki. Kűriével indul, és kűréjével zárul, de az igazi szépség Donicetti rékviemébe az, hogy olasz dallamok szárnyalnak végig. Meg tudjuk érezni azt, hogy egy rékviem, amiben a legszebb dallamok szárnyalnak. Egy rékviem, amiben még a könnyek sírását visszadó jelenet is toszkánai színekbe szólal meg. Olyan színekbe hogy az ember életét kicserélik. A legvégső dolgok világosságából beszűrődik egy pici fény. Adj uram, örök nyugalmat nekik, az örök világosság fényeskedjék nekik. Téged illet uram minden ének a szent hegyen. Gyönyörűen szól, a szép dallamok világa megy tovább, a könnyű és a nehéz egyformán megszólal, de minden finomságba, esztétikumba, látságba és kedvességbe. Csak egy tételt emelek ki, azt a három sort, ami engem teljesen megfogott. Én szegény, ott mit beszéljek? Pártfogómul kit reméljek? hol a Szent is alig él. Milyen szépen árulj el az utolsó ítélet helyzetét? Én, szegény, ott mit beszéljek? Pártfogómul kit remélyek, Hol a szent is alig él meg? Örök jóság, légy velem! Kegyes Jézus, kérlek téged! Értem által emberséget, ne adj érnem gonosz véged, munkád, könnyed, Értem, vesztek. Ha ennyit megtanulunk az ítélet vasárnapra, egy fény a mai vasárnapon is kigyúlhat a mi életünkbe. Elhunytakra, önmagunkra és a halál felé tartókra gondolva. Ámen. Urunk, a Te világosságot betölti a földet és uralja az emberi szíveket, mert igazi, tiszta, eredeti és tökéletes. Add meg azt, hogy ezt érezzük meg egy pillanatra is, és ebből legyen bátorságunk, felállásunk, tovább lépés. Add meg, hogy őszintén gondoljunk az életünkre, és így készüljünk arra, hogy egykor színed előtt meg kell állni. És add meg azt, hogy meg tudjuk őrizni a bennünk lévő gyertyalángot amit tőled kaptunk ajándékba. Amen.
1: Köszönhetem a gyülekezetnek, hogy a tegnapi és a tegnap előtti napon a, kórufunk, a hétvégén kórhuték végén és Kicsit megélhettük ezt a novemberben megérkező napsütést, is fényt, és ahogy egy kicsit a rozdás hangunk úgy beindult és egyre jobban belelentültünk, ez egy fantasztikus élmény volt, hogy a minden szóla meg tudott szólalni, és végül nagyon szép harmóniává álltunk össze. Ilyen rövid idő alatt ilyen sokat nagyon régen tudottunk haladtunk. Ez majd hallható lesz az átmenti zenés állítatok e, során is, úgyhogy gondoljunk hogy erre az alkalomra is már, hiszen november 7 hetében kezdődik. Hirdetem azt is, hogy jövő vasárnap családi tiszteltet tartunk, tehát a jövő vasárnap Istent tisztelt családi istentisztelt, és utána pedig a konfirmandus órára, konfirmandus délre délután, délre lesz kerül sor, ahol a konfirmandusok készülnek majd a konfirmációra. A gyülekezetünk perügyelője és vonnoka, Balatonnál vannak, de nem azért, hogy nyaraljanak, hanem azért, hogy a perügyelőkonferencián legyenek részt, és uh, majd jövő héten megkérjük, hogy számoljon be egy kicsit, hogy mit éltek át, mit tapasztaltak, uh, mit, miről, miről hallottak a rígkörgyi perügyelőkonferencián. Mégünk hirdetem, hogy az elmúlt vasárnak offertója 24.030 forint volt, és áldásért odakozók kodakozók és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizzenek szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.